0: Bienvenidas a No Te Dejes Para Después, un podcast de crecimiento personal. Mi nombre es Maripili Martínez, mejor conocida como MP o MP. Soy médico de profesión, sin embargo, siento pasión por muchas cosas, siendo los podcasts una de ellas, y por eso decidí crear este espacio. El día de hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante, es muy interesante, y por lo general genera tabúes. Entrevisto a la doctora Nicole Marrero Severino. Ella es integrante oficial de un grupo selecto llamado Hashtag Miss Amiga. Sí, mis con S, amiga sin S. Ella se graduó de medicina de la Universidad Iberoamericana UNIBE y luego hizo su especialidad en ginecología y obstetricia en el Hospital de la Mujer Dominicana. La entrevisto a ella porque es una persona que sé que es confiable. También es una persona que se basa en la evidencia y sabe manejar estos temas que son propensos a, a tabú y a um, incomodidades. Nada, los dejo con esta entrevista, espero que la disfruten y espero que aprendamos un poco también. Bueno, bienvenida Nicole a No te Dejes para Después. Gracias por dejarte invitar y dinos una breve introducción de quién eres.
1: Hola Pili, gracias por la invitación. Eh, yo soy la doctora Nicole Marrero, Soy ya me graduó este mes de ginecóloga obstetra.
0: ¡Ay, Dios! ¡Qué emoción!
1: Soy la pasada presidenta de la sección dominicana del Colegio de Ginecología y Obstetricia y soy docente y coordinadora académica en la Academia MIR, que es una academia para los médicos generales que quieren optar por tomar el examen para la residencia en República Dominicana.
0: Ok. Eh, también cabe recalcar que Nicole y yo nos graduamos juntos de la universidad y nos conocemos de las fiestas de 15. Desde way back. Exacto. Entonces tenemos mucha, mucha historia. Eh, hoy vamos a hablar, como dije en la introducción, sobre eh, la salud femenina. Y quiero preguntarte. ¿Cuáles son las, eh, las cosas que más te preguntan a ti como ginecóloga? Ya sean tus pacientes o nosotros tus amigas.
1: Todo va a depender del rango de edad, de la, de la paciente que me esté preguntando, de las pacientes. Okay. Eh, por nuestra edad, eh, realmente dentro de mis amigas, lo que más me preguntan es planificación familiar,
0: okay.
1: eh, métodos de planificación. Y eh, infecciones vaginales en general eh, es algo muy preguntado porque es algo muy común. También eh, se me pregunta mucho sobre los papanicolados, la frecuencia con la que hay que realizárselo, cuándo hay que empezar los, eh, las mamografías, los chequeos de la
0: mama. Eso mm -hmm. es lo más preguntado realmente. Okay. entonces eh, vamos a empezar con uno de esos temas. A mí me gustaría hablar sobre la planificación. Eh, cuáles pudieran ser los métodos de planificación, también cuáles son los beneficios y cuáles podrían ser los, los efectos secundarios que cada método eh, pudiera tener.
1: Bueno, eh, realmente hay muchos métodos de planificación. Voy a empezar por decir que el método de planificación más efectivo es aquel que la paciente pueda cumplir porque yo no hago nada con ponerle a una paciente anticonceptivos orales si a la paciente se le va a olvidar a cada rato la pastilla.
2: Claro. Entonces,
1: probablemente ese no es el <risa> método que le beneficia a esa paciente. Entonces, eh, dentro de todos los métodos que tenemos están las pastillas anticonceptivas, como mencioné, que hay muchísimos tipos, hay diferentes tipos de combinaciones y su indicación va a ser... Por ejemplo, hay patillas anticonceptivas que son más beneficiosas en pacientes con síndrome de ovario poliquístico por las concentraciones que tienen de estrógeno y de eh, progesterona eh, o progestina, que es la progesterona sintética. Uh
2: -huh. Vamos a
1: tener, eh, por ejemplo, también el, la inyección mensual, que okay. es un método de planificación donde la paciente va a tener que ponerse la inyección cada mes puede ser un poco engorroso porque eh, una puya mensual no todo el mundo eh, acepta eso, pero una paciente que va a ver su menstruación mensual, hay pacientes que cuando dejan de ver la menstruación, así sea porque están planificadas con un método que hace que no vean la menstruación, se preocupan y mm. se preguntan si es, eh, si es sano, ¿Qué pasa? porque no ven la menstruación? Entonces, con el método de los anticonceptivos orales, así como la inyección mensual, la paciente va a ver su menstruación con regularidad. Algo importante de los eh, anticonceptivos orales es que tienden a disminuir el flujo menstrual. O sea que el sangrado, el volumen del sangrado, tiende a ser menor. Ok. Y también tiende a disminuir el dolor eh, con la, que acompaña la menstruación en muchas pacientes. Tenemos entonces, otro si, método. Uh
0: -huh. Perdón, si tú eres sí, una bien. persona, por ejemplo, que tiene un flujo menstrual de siete días y, y es muy abundante, entonces quizás te conviene ese, ese tipo de, de planificación. O si eres una persona también que te duele demasiado la, la menstruación, también uh -huh. podría ser un, un método que te, que te funcione, claro. Si te vas a tomar la pastilla todo el día, claro.
1: Claro, y por ejemplo, en esa paciente que, que tú me mencionas, en ese ejemplo, una paciente que tenga un sangrado abundante, que le dure siete días la menstruación y que eh, le dé con mucho dolor, es una paciente candidata para estudiarla para ver si tiene endometriosis. Que right. de las cosas clave con la endometriosis son un dolor intenso eh, antes y durante de la menstruación y un flujo muy abundante.
0: Ahora que tú mencionas la endometriosis, eh, danos la definición para aquellas personas que están escuchando y no saben. Bueno, la
1: endometriosis básicamente es cuando hay tejido del endometrio, que el endometrio es la capa más interna del útero, que cada mes es lo que se descama y vemos como sangrado. Entonces, cuando hay tejido del endometrio fuera del útero, es a lo que se le llama endometriosis. Entonces, ese tejido responde a cambios hormonales. Por eso, alrededor de la menstruación, de los días de la menstruación, puede dar mucho dolor porque una persona que tenga tejido de endometrio en intestino, por ejemplo, o en ovario, uh -huh. ese tejido va a responder al cambio hormonal también. Entonces, la sangre en el peritoneo es, eh, o sea, la sangre fuera eh, del útero irrita. Entonces cuando vienen esos cambios hormonales, ese tejido fuera del útero puede también eh, sangrar, como quien dice, ¿verdad? Uh -huh. Entonces va a ser, eso va a producir dolor y ya eso lleva a una exploración específica, a unos estudios específicos y un tratamiento específico. Vale la pena mencionar que el mayor problema que tenemos con la endometriosis actualmente es que no tiene cura realmente. Sí. Entonces se trata de eh, la sintomatología y se trata de mejorar básicamente la calidad de vida de la paciente y también eh, lograr embarazos en aquellas pacientes que así lo deseen porque la endometriosis eh, puede verse ligada a problemas de fertilidad.
0: Sí, entonces eh, como quien dice el método de planificación de las pastillas pudiera ser como quien dice un Control para endometriosis y pa también síndrome de vario poliquístico, ¿correcto?
1: Sí, pero no. Ok, porque en el caso de la endometriosis, eh, hay eh, hormonas específicas que uno va a querer administrarle a la paciente que van eh, a hacer que cese la menstruación en el caso de la endometriosis muchas veces uno para la menstruación para que disminuya el dolor, entonces uh -huh. hay, medi hay medicamentos específicos que se usan por ejemplo, que van a planificar a la paciente indirectamente porque la paciente no va a ovular no va a ver la menstruación pero que no son eh, métodos empleados per se para planificación okay ¿me mhm. Entonces ahí ya, con la, la endometriosis es un tema un poquito complejo, que sí. no se puede pasar horas realmente hablándolo. Y hay ginecólogos que se dedican solamente a endometriosis. Sí. Lo, porque es muy frecuente y, y hay, la verdad, eh, una gama de cosas para bien. hacer con esas pacientes que es bien amplia.
0: Eso te iba a decir, que... Eh... Es común porque yo, o sea, yo conozco personas con endometriosis, entonces uno, quizá una persona que esté escuchando el podcast ahora diga, conchale, pero yo nunca había escuchado eso, o yo no, no tengo ninguna persona cerca, pero realmente eh, sí es lo que tú dices, que es un, es un tema complejo y es un tema común. Sí. Entonces, retomando el tema de la, de la planificación, ¿qué otros métodos de planificación tenemos aparte de, las pastillas y la inyección.
1: Tenemos también el, el anillo, lo que se le conoce como el nubarrín, que es un anillo laxo que se va a poner cada mes eh, en la vagina, que uh -huh. quede como quien dice rodeando el cuello del útero, el cervix. Uh -huh. Entonces, eh, ¿cuál es la ventaja del anillo? Eh, que las hormonas que va a liberar van a ser locales, no, se va, no va a haber una absorción a nivel sistémico tal como con los anticonceptivos orales y como li, con la inyección. Uh -huh. Entonces los efectos secundarios también tienden a ser menores. En el caso del anillo, se pone, entonces dura tres semanas con el puesto, cuando, se le, cuando la paciente se los retira, en la semana que no lo tenga puesto, debe ver la menstruación y luego se lo pone nuevamente por tres semanas y ese básicamente es el ciclo de uso del anillo que es un anillo por mes, sí. no es reusable, o sea, no se puede usar más de un mes seguido.
0: Ok, eh, también está el, el DIU.
1: Sí, los, los dispositivos intrauterinos, que es lo que DIU significa, hay varios tipos. Está el de cobre, que era el que se usaba anteriormente con mayor frecuencia, era el único eh, disponible por mucho tiempo que puede durar hasta 10 años. ¿Cuál es la desventaja con el diu de cobre? Que a muchas pacientes tiende a aumentarle el sangrado en la menstruación.
0: Okay.
1: Entonces esa es una de las desventajas que realmente es importante porque la, eso puede alterar la calidad de vida de la paciente. Ahora ven, ¿cuál es una ventaja? Una paciente que no pueda recibir hormonas, por ejemplo las pacientes lúpicas, los reumatólogos están en contra de, de las hormonas uh -huh. y realmente son pacientes delicados, vamos a decir. El DIU de cobre no tiene contraindicación eh, por esa parte. Los DIU en general sí se contraindican, tienen contraindicación relativa en pacientes con eh, muchas infecciones vaginales y mucha enfermedad pélvica inflamatoria porque tienden a aumentar el riesgo de infección. Entonces, okay. una paciente que ya tiene ese antecedente, si hay otro método que le puede funcionar, entonces tal vez uno lo preferiría. Dentro de los DIU también tenemos eh, el DIU liberador de levonogestrel, gestrel, que mm -hmm. hay varios nombres comerciales, está el Mirena, el Yaides, y hay, hay varios más. Todos liberan levonogestrel. Entonces, ¿cuál es la ventaja de esto? Estos dispositivos tienden a disminuir y hasta anular en muchos pacientes el sangrado menstrual, porque la forma en la que van a trabajar a nivel local también, es que el endometrio, que como dije anteriormente, es lo que se sangra todos los meses, no va a crecer. Por la hormona que se está liberando ahí, que es el lebonogestrel, que va a impedir que él crezca, entonces si no crece, no va a haber nada que sangrar. Uh -huh. Y ese es el principal mecanismo de acción de ese eh, método, entonces, a veces inhibe la ovulación, pero no es la principal forma en la que actúa. La principal forma en la que actúa es que si no hay endometrio, ahí mismo que se va a implantar el óvulo después de ser fecundado, si no hay y no está adecuado, si se fecunda un óvulo, pasa directico, no se implanta, no hay embarazo. Okay. Inclusiva, que más adelante quiero hablar un poquito más ampliamente de los eh, métodos de emergencia. El DIU okay. de cobre es uno de los métodos que se puede usar como anticonceptivo de emergencia porque va a impedir que se implante el huevo fecundado en caso de que haya eh, sucedido la fecundación. En el caso de los anticonceptivos orales, que no mencioné ahorita, el modo de acción del anticonceptivo oral sí es de inhibir la ovulación. La paciente va a ver su menstruación mensual. Tenemos también dentro de los DIU que la ventaja que ellos tienen el de cobre dura 10 años el Mirena dura 5, el Yaides dura 3, ellos varían en duración, pero no necesariamente tienes que esperar todo el tiempo que dura para retirártelo uh -huh. si usted se pone un DIU liberador de lebono hoy y en dos años, en un año, quiere tener hijos, se lo puede quitar sin ningún problema y entonces empieza eh, la búsqueda,
0: vamos a decir, del embarazo sí. deseado. Ok.
1: Exactamente.
0: Y dentro de los métodos anticonceptivos orales, ¿cuál es el eh, side effect que tú más ves en consulta?
1: Realmente, eh, de efecto secundario, las pacientes se quejan. Hay muchas veces que los métodos anticonceptivos necesitan un tiempo. Para que, para que el cuerpo asuma y entre, vamos a decir, en sincronía con esa carga hormonal que se le está dando diariamente. Entonces puede haber sangrado intermenstrual, lo que se conoce como spotting, un manchado uh -huh. entre menstruaciones. Eso suele eh, pasar en los primeros tres a, a seis meses del método, pero normalmente eh, cuando el cuerpo se acostumbra, ese manchado intermenstrual cede. Por eso muchas veces la paciente viene en desesperada doctora, pero es que la menstruación me está llegando dos veces en el mes y ese no era sí. el plan. Entonces uno le dice, sí, yo entiendo, ese no era el plan. Todavía no es el plan. Pero hay que tener un poquito de paciencia en lo que el cuerpo se acostumbra. Asimismo eh, con la inyección, que no hemos mencionado también el, el implanón, uh
0: -huh. que dura
1: tres meses, tres años, perdón. La inyección y el implanón tienden también a dar un sangrado abundante al principio y luego eso se va regulando. Entonces yo diría que la queja más frecuente de los métodos en general es el sangrado, eh, sobre okay. todo el manchado entre menstruaciones.
0: Ok, y ya como estamos hablando de, de periodo y menstruaciones, eh, ¿qué tú consideras de... Las toallas sanitarias versus utilizar tampones versus el nuevo método que existe ahora de la copa vaginal.
1: Eh, bueno, eso realmente queda a decisión de la paciente con lo que la paciente se sienta más cómoda. Cada vez más eh, las pacientes están usando más. Estoy viendo más pacientes que usan el vaginal cop. Okay. Porque eh, con todo este movimiento de vamos a ayudar a la tierra, al ecosistema, vamos a tratar de usar cosas que sean reusables. El Vaginal cop ha venido excelente y que realmente es cómodo. Las pacientes lo pueden usar de 4 a 12 horas seguidas, dependiendo de cómo sea el flujo. Si es muy abundante, bueno, pues va a durar menos horas con expuesto Se lo retira, lo higieniza, lo lava con agua y se lo puede volver a, a colocar. Y se puede usar varios meses seguidos antes de tenerlo que cambiar. Entonces, eh, las pacientes que tengo que lo usan realmente les gusta. Y muchas veces lo usan también acompañado de unos panties que venden ahora que no hay que usar toalla diaria porque cualquier goteo que haya fuera de la copa entonces el panty lo absorbe y solo tienen que lavar el panty. Eh, viene como con un padding especial, es una tela específica del panty. Eh, en cuanto a los tampones y las toallas, las toallas son las que con mayor frecuencia siempre se ha usado. Uh -huh. eh, realmente, como te digo, eso queda a decisión de la paciente, con lo que ella se sienta cómoda. Porque hay pacientes todavía hoy en día, por más jóvenes que sean, que no se quieren poner un tampón ni se quieren poner un, una copa. Entonces usan eh, la toalla. Y eso okay. realmente
0: no... Eh. Yo sé, por ejemplo, que si tú usas tampones por una larga cantidad de tiempo, o sea, el mismo. Tú, o sea, tú no puedes utilizar el mismo tampón por más de ¿qué, 12 horas. Uh -huh. ¿no? Entonces, porque es un foco de infección. No Correcto. pasa lo mismo con, con el vaginal cob. Sería eh, similar, sí, porque el, eh, la
1: sangre eh, per se es un medio donde pueden proliferar, pueden crecer, microorganismos no necesariamente deseados vamos a poner, uh -huh. entonces por eso la copa también tiene un máximo de duración de 12 horas antes de ser lavada y, no, y recolocada, o sea la paciente no debe por más ligero que sea el flujo a las 12 horas debe higienizar la copa y volverla a colocar.
0: okay y ahorita tú mencionaste lo de las toallas diarias. Yo sé que eso es un tema, un
1: problema
0: común. Entonces, háblanos un poquito de
1: eso. Bueno, las toallas diarias, el problema de las toallas diarias, yo creo que radica en el nombre: diarias. Sí, no deben usarse todos los días. Realmente, eh, los protectores de panty también le dicen que para que el panty no se ensucie, eh, si se usan todos los días, van a aumentar la humedad que hay. En el ambiente para la vagina. Y eso da lugar a que las, eh, los microorganismos puedan eh, replicarse y crecer. Entonces, ese es el problema de la, de la toalla diaria. Que no se debe usar diariamente, valga la redundancia, porque el ambiente que va a generar va a ser un ambiente húmedo y perfecto para las bacterias y para los hongos. Okay. Malo para nosotras. Entonces hay un flujo normal de la vagina. Entonces, las pacientes muchas veces dicen que tengo mucho flujo, que tengo eh, infección, y cuando uno las evalúa realmente, no se ve eh, dicho flujo. Es normal que haya un poquito de flujo. Ahora bien, un flujo que sea blanco, que parezca, eh, vamos a decir, queso crema, para sí. no ponerlo muy... Sí. <risa> eh, eso ahí ya entonces por ejemplo si uno valora porque ella es un flujo que no es normal un flujo que tenga olor a pescado como dicen, no es normal que la vagina huela a pescado ni que el flujo que salga de ella huela a pescado eso hay que revisarlo es muy característico de una infección específica que dicho sea de paso es la más frecuente entonces solo hay que ir al médico el médico le evalúa y de acuerdo a las características del flujo, muchas veces ni siquiera hay que hacer cultivo, porque de acuerdo a la característica del flujo, y si uno tiene un microscopio a mano y lo ve, uno puede determinar qué microorganismo está causando esa infección y medicar a la paciente.
0: Ok, y ya que empezamos a hablar de esto, entonces vamos a abundar un poco más sobre el tema de infecciones. Eh, tú mencionaste que la infección con olor a pescado es la más común, pero ¿cuál es esa? Esa es la vaginosis
1: bacteriana. Okay. Es causada por la Gardnerella vaginalis. Es la infección más frecuente en todas las mujeres. Ahora, ¿cuál es la, la, la ¿dónde está el quid del asunto con mm -hmm. la vaginosis bacteriana? No da síntomas. Es muy raro que dé síntomas. Entonces, la paciente no es la causa más frecuente por la cual la paciente va a consulta. Ahora, el flujo blanco, como que eso que dije ahorita, Sí da mucha sintomatología, da mucha picazón en la vulva, en la vagina y esa sí hace que las pacientes vayan mucho a la consulta. Se quejan mucho de, esa, de ese flujo.
0: Ok, ¿y esto es una infección de transmisión sexual o es algo que le puede pasar a cualquier eh, persona que no esté teniendo relaciones? Es una infección,
1: o sea, las dos son infecciones que le pueden dar a cualquier tipo de persona, no están relacionadas con... Eh, con las relaciones sexuales? Eso es, eso es muy importante, es una pregunta muy importante. Realmente eh, la cándida, por ejemplo, que es el hongo caus causante de esa infección con el flujo blanquecino, tiende a evidenciarse más, por ejemplo, en el embarazo, porque hay un estado, la inmunidad de, del cuerpo cambia, y se hace más propensa la paciente a que haya un sobrecrecimiento de este hongo que vive de manera normal en la vagina. Entonces ahí se ve el flujo, la molestia y demás.
2: Uh -huh.
1: eh, igual la gardenela, la vaginosis bacteriana, no tiene nada que ver con la transmisión sexual. Ahora bien, hay otro gran grupo de infecciones que sí. Y ya eso uno lo va hablando con la paciente. Pero lo más frecuente que son esas dos infecciones, no están relacionadas, ¿no?
0: Ok, y brevemente, ¿cuáles son las más comunes eh, infecciones de transmisión sexual?
1: Bueno, hay que mencionar definitivamente el virus del papiloma humano, uh -huh. que está presente, eh, aunque no se evidencie, aunque no hayan condilomas, aunque no hayan cambios a nivel del cervix, eh, está presente en una gran parte de la población. También es muy frecuente la clamidia, y es una gran eh, causante de trastornos de fertilidad, porque la clamidia y la gonorrea, que ambas son de transmisión sexual, son las primeras causantes de la enfermedad pélvica inflamatoria, donde las trompas, que por donde va a pasar el óvulo, uh -huh. se, se tienden a, eh, se enferman, vamos a decir, se y tapan, se tienden ¿no? a ocluir, sí, uh -huh. se tapan, entonces ahí viene, que la paciente que ha tenido muchas eh, infecciones eh, pélvicas inflamatorias tenga problemas para concebir. Siempre se busca eh, esa infección, por ejemplo, en pacientes que han tenido, que se están investigando por fertilidad. Okay. También es muy común el herpes, que hay que decir que es muy importante, siempre le digo a la paciente, cuando tenga las bolitas, no tenga relaciones, porque cuando es eh, el contagio es más alto definitivamente cuando las vesículas están ahí. Uh -huh. Ahora bien, el herpes tampoco se cura. Es un virus que tiene la particularidad de que se aloja en los ganglios, eh, ya sea cervicales o inguinales, dependiendo dónde de sea el herpes. Y cuando, hay, eh, cuando baja la inmunidad por estrés, por el embarazo, por, diferente, por enfermedad, como es el caso por ejemplo del HIV, Uh -huh. Entonces, tiende a expresarse nuevamente. Eso es importante aclarárselo a las pacientes, porque eh, tú la tratas una vez y en cinco años vuelven y dicen, ay, me lo pegaron de nuevo. No, sí. es que no se cura. Entonces, la parte de la educación del paciente es importante para que ella no se desesperen. tú sabes?
0: Claro, eh, y tú mencionaste el HPV. Eh, ¿El HPV se identifica haciéndose si un papanicolao. Bueno, realmente eh, el papanicolao
1: no identifica el virus del papiloma per se. Identifica los cambios que el virus del papiloma hace en las células, porque uh -huh. es un estudio de citología, se estudian las células. Entonces, por eso, eh, cuando hacemos un papanicolao que viene eh, patológico, vamos a decir que no está dentro de los parámetros normales, lo que hay que hacer luego es una colposcopía donde se va a tomar biopsia, que sí si me va a dar un diagnóstico específico, inclusive ya tenemos las pruebas moleculares del HPV donde podemos investigar qué, eh, qué cepa o qué tipo de, del virus eh, que tenemos presente y eso nos orienta en cómo debemos manejar a la paciente. Okay. Porque ahí, eh, el virus tiene algunas cepas de alto riesgo que son las que nos, más nos preocupan porque son las causantes del cáncer de cervix uh -huh. y tiene la de bajo riesgo que son las que van a ser las causantes de las verrugas o de los condilomas. Uh
2: -huh.
1: Cuando hay presencia de condilomas, que eso si la paciente lo ve, se da cuenta bañándose eh, o en cualquier otro momento, eso se puede tratar eh, fácilmente para que no haya, porque yo sé que eso preocupa a claro. los pacientes.
0: Y hablando de, del Papa Nicolao, ¿cuándo uno debe de empezar a hacerse un Papa Nicolau?
1: Mira, eh, nosotros nos guiamos, o muchos nos guiamos, de las guías de Estados Unidos. Porque lamentablemente en nuestro país todavía no se han hecho estudios y no hay guías escritas específicamente para eso. Hay okay. protocolos para otra patología, pero no para eh, para el pesquisaje del cáncer cervical y del virus del papiloma humano. Entonces, según la guía de Estados Unidos, el primer papanicolaou debe hacerse cuando la paciente tiene 21 años, independientemente de la vida sexual de la paciente. Si la paciente empezó a tener relación a los 15 años, bueno, no importa. A los 21 años es que le toca su papá Nicolau. En eso es que se difieren mucho, eh, muchos ginecólogos del, del país que dicen, pero es que las pacientes de nosotros, y tienen razón, empiezan a tener relaciones hasta los 11 años, a los 10 años. Lamentablemente es la realidad del país. Entonces son pacientes que están expuestas al virus a una edad más temprana. Ahora bien, ¿Por qué Estados Unidos recomienda que a los 21 años sea el primer Papa Nicolau? Porque una paciente con menos de 21 años puede tener el virus del papiloma humano, pero el sistema inmune de esa paciente es lo suficientemente capaz para poder combatir el virus, vamos a decir, y sacarlo okay. del sistema. Si no lo hace, también, el, eh, vamos a decir que la rapidez con la que progresa la patología de Cervix es lenta, es favorable para nosotros en su manejo, vamos a decir. Entonces, okay. eso nos ayuda. Pero realmente, la paciente en la adolescencia, el sistema inmune es capaz de deshacerse de la infección. Y por eso se dice que a los 21 años es la edad correcta para el primer papá Nicolás. Eh, ojalá que en el país se hagan estudios y se saque una guía de aquí, porque. Eh, y la, la población, población es
0: diferente.
1: Exactamente. Y la población es muy diferente a la de Estados Unidos, la verdad. Sí. Ahí mismo también eh, es un tema es controversial, porque, por ejemplo, aquí vas a encontrar ginecólogos que te dicen que te haga el Papa Nicolau cada seis meses, o anual.
0: Mentira.
1: Y en Estados Unidos, la guía lo que recomienda es que si el Papa Nicolau está normal, tú te lo puedes repetir en tres años. Y si ya después de los 26, 30 años, Después de los 26 años es aceptable hacer la prueba molecular para ver si el virus está presente. Uh
2: -huh. Después
1: de los 30 años se debe hacer eh, de manera sistemática a todas las pacientes, la detección del HPV, eh, eh, o sea, la, la prueba molecular, aparte del nicolau Y si está negativa, si no hay presencia del virus, esa prueba molecular te da un, de 3 a 5 años para tú repetirla. Okay. En las guías eso es lo que cita. Sí. Pero como te digo, el hecho de estar trabajando con una población diferente, yo entiendo por qué algunos médicos, en vez de esperar tres años para repetir papá Nicolau, lo repiten al año o a los dos años, por ejemplo. Ok.
0: Y háblame de la vacuna del HPV.
1: La vacuna del HPV... Es una vacuna que se desarrolló, gracias a Dios, que nos ha ayudado mucho en bajar. Se ha demostrado, donde hacen estudios, <ríe> aquí no, que realmente ha bajado la incidencia del cáncer de cervix. Es una vacuna que se puede poner a partir de los 9 años, eh, preferiblemente, preferiblemente entre los 11 y 12 años. Es lo que recomienda el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia. Cabe destacar que una paciente, independientemente de que haya estado en contacto con el virus, o que haya tenido verrugas, o que haya presentado algún cambio en un papá Nicolau, puede vacunarse, o que sea sexualmente activa ya, puede vacunarse como quiera. ¿Por qué? Hay tres tipos de vacuna. Hay una vacuna que cubre eh, ante dos cepas que son de alto riesgo, Causantes de cáncer de cérvix, hay otra que cubre ante cuatro cepas, dos de alto riesgo, que son las más frecuentes de cáncer de cervix, uh -huh. y dos de eh, causantes de verruga. Y hay una nueva, que es la nonavalente, que cubre contra nueve cepas. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que una paciente que haya tenido un cambio en un Papa Nicolau o que haya tenido condilomas se haya eh, expuesto a nueve cepas? Es una probabilidad baja. Probablemente sí. la paciente se expuso a una. Uh
2: -huh. Entonces, al
1: tú darle, ponerle esa vacuna, tú le estás protegiendo contra todas las otras. Uh -huh. No deja de ser efectiva. Actualmente se recomienda eh, aún siendo sexualmente activa eh, cuando se pone la primera dosis y aún habiendo estado expuesta al virus anteriormente.
0: Ok. La... ¿Eh?
1: Sí, perdón eh, qué importante me Lo ideal y a lo que se quiere llegar es que se vacunen a todos, o sea que se incluya en el, en el esquema de vacunación nacional y que se, le, eh, que se le dé a las pacientes realmente. Es lo que se ha estado haciendo en países más desarrollados y entre la vacuna y el Papa Nicolau han podido realmente bajar la incidencia de cáncer de cervix porque el Papa Nicolau te va a detectar los cambios que llevan a cáncer.
0: Exacto. Los cambios tempranos. Entonces, temprano. los
1: cambios tempranos, antes uh -huh. de que sea cáncer, y eso te hace que tú lo puedas tratar a tiempo.
0: Ok. Eh, eso es algo bueno que tú hayas dicho que se recomienda que aunque la persona ya es, haya estado expuesta y ya tenga relaciones sexuales, eh, tenga oportunidad todavía de vacunarse porque... Entiendo que hay personas que dicen, ah, no, pero ya yo tuve mi primera relación sexual, ¿para qué yo me voy a vacunar? O sea, eso no tiene sentido. Así es. Sí. Pero realmente sí, sí tiene sentido. Y también vale
1: la pena mencionar que es una vacuna o son unas vacunas que también se, se la pueden y se la deben poner los hombres, porque el virus del papiloma humano no solo afecta a las mujeres, uh -huh. afecta también a los hombres. Y lo que le da a los hombres... Eh, Atacando un poquito la virilidad del dominicano, <risa> es cáncer de pene. Entonces, Exacto. es una vacuna que también es beneficiosa para los hombres.
0: Ok, entonces, ahora vamos a cambiar un poco la zona corporal de la cual estamos hablando. <risa> y háblame un poco sobre el del autoexamen de mama y cada cuánto tiempo realmente hay que hacérselo, en qué momento del mes, eh, si, si tú me dices que mensual hay que hacérselo cómo es la forma eh, correcta, etc. Ok. Eh, realmente ha habido un
1: cambio en cuanto a las guías y las recomendaciones con el autoexamen de mama porque ya no se recomienda. Ok. Te voy, te voy a explicar y después te doy mi opinión. Uh -huh. Lo que se ha descubierto es que realmente la sensibilidad o la capacidad que tiene el autoexamen de mama de detectar eh, un bulto o una lesión temprana, vamos a decir, no es tanta, porque ya cuando es palpable, la lesión suele estar un poquito grande. Ahora bien, dentro de eso, cabe destacar que eh, la mayoría de las pacientes conocen sus senos. La mayoría de las pacientes, si sienten algo extraño, se van a dar cuenta. Uh
2: -huh. Entonces,
1: atendiendo a eso, sí se recomienda, que la paciente conozca su cuerpo. No se recomienda ya que mensualmente, anteriormente era mensualmente, una semana después de la menstruación, el autoexamen de mama. Ok. Eso era la recomendación anterior. Ahora, hoy en día lo que se recomienda es que la paciente conozca su cuerpo y de vez en cuando se pueda palpar y darse cuenta si hay algo eh, fuera de lo normal. Bien. Y por okay. parte del médico, educar a la paciente en cuanto a Qué es lo normal y qué no. Por ejemplo, eh, en cuanto a, a la piel del seno, que conocemos lo que es la piel de naranja, que mm. cuando la piel se pone así como una naranja, arrugada, eso te puede hablar, ajá, arrugada, rojiza, eso te puede hablar de que hay una lesión abajo. Eh, también la salida de secreción por el pezón es una alarma que te, lle te debe llevar a ir al médico a revisar qué está pasando, porque puede hablarte de, de cambios de cáncer de mama, pero también hay otras cosas que pueden haber, como una eh, prolactina elevada, por ejemplo. Uh -huh. O sea, pero lo importante es que la paciente sepa que si ve eso, tiene que ir a la consulta.
0: Ok, eh, y una cosa que ahora que estoy viendo mi, mi macotica, me doy cuenta, que ahorita dijiste que querías mencionar algo de los métodos de emergencia, pero ah, sí. se nos olvidó. Entonces, sí. antes de hacerte la pregunta que le hago a todo el mundo, eh, hablan un ching de los métodos de emergencia. Eh, sí, tenía muy pendiente y se me olvidó <risas> hablar de los
1: métodos de emergencia porque son como, se, bueno, aquí realmente todo se vende over the counter, son muy pocas las cosas que tú no puedes a la farmacia pedirle que te la vendan.
2: Uh -huh. Entonces,
1: los anticonceptivos de emergencia, eh, como mencioné anteriormente, el DIU se puede usar como método de emergencia, sobre todo para pacientes que no desean el embarazo en ese momento y quieren planificarse por largo tiempo, específicamente el de cobre, uh -huh. es el que se usa como método de emergencia. Y luego tenemos las pastillas. Entonces... Hay, pastilla, hay varios tipos de, de combinaciones hormonales de pastillas que hasta los cinco días después de la relación sexual sin protección son efectivas, pero hay otras que son hasta los tres días o 72 horas que creo que son las que más tenemos en el mercado aquí en República Dominicana. ¿Por qué quería hablar de los métodos de eh, emergencia? Porque he tenido muchos pacientes que le pregunto ¿Con qué tú te planificas? Y me dicen, ah, yo uso la pastilla de emergencia.
0: Okay.
1: <risas> no es un método de planificación, no lo es. Y realmente sí tiene muchos efectos secundarios porque la dosis que tiene el anticonceptivo de emergencia es mucho más elevada que la que se usa, por ejemplo, en la pastilla que uno toma todos los días.
2: Uh -huh. Entonces,
1: también usar el anticonceptivo de emergencia repetidas veces va a llevar a concentraciones más altas de la hormona en el cuerpo y mayores efectos secundarios sangrado eh, irregular, vamos a decir, uh -huh. náuseas, vómito, dolor de cabeza, dolor en el abdomen, todo eso puede ser consecuencia de usar eh, esta, estos métodos de pastillas de anticonceptivos de emergencia. ¿Qué es importante que la paciente sepa? Si usted se toma un anticonceptivo de emergencia y va a seguir siendo sexualmente activa, lo ideal es que se planifique. Qué tan rápido yo puedo empezar un método anticonceptivo después de tomarme una pastilla de emergencia? Y la respuesta es inmediatamente. Entonces lo importante es, por ejemplo, que ay, hoy, ups, metí la pata, me tomé un anticonceptivo de emergencia. Llame a su ginecólogo para que coordinen qué método usted va a usar y lo puede usar inmediatamente. Lo que sí es eh, importante recalcar que luego de un anticonceptivo de emergencia, la paciente, aunque empiece el, la planificación eh, familiar, tiene que usar método de barrera, dígase condón, por los primeros siete días del método. Ok. Sí, le empezó eh, justo después de un anticonceptivo de emergencia.
0: Eh, qué bueno que mencionaste el método de barrera ahora. Porque antes de, de cerrar, eh, sé que eh, bueno es, es, eh, es conocimiento universal que el método de barrera te puede prevenir un embarazo pero cabe recalcar que el efecto número uno del método de barrera es prevenir las infecciones correcto porque si sí, se matan dos pájaros de un tiro pero el, el, lo que el, el enfoque son, son
1: las infecciones. Así es, no es el método más efectivo para prevenir embarazo, el método de barrera, no lo es. Ahora bien, sí es el método más efectivo para prevenir las infecciones de transmisión sexual. Entonces, por eso, a las pacientes que no tienen una pareja fija, eh, lo ideal es recomendarle el uso de, del método de barrera, uso del condón, aunque estén planificadas. Ok. Y realmente eh, vale mencionar que cuando una pareja decide dejar de usar método de barrera, lo más responsable que se puede hacer es que cada uno, que los dos se hagan eh, un panel de infección de transmisión sexual. Con el laboratorio, yo me quiero hacer HIV, sífilis, etcétera, porque eso es lo responsable eh, okay. que se puede hacer realmente.
0: Ok, Nicole. Y entonces, ¿qué tú consideras que no se puede dejar para después en cuanto a la salud femenina?
1: En cuanto a la salud femenina, no se debe dejar para después el chequeo periódico. ¿Por qué? Porque la prevención es la clave del éxito. La prevención o el captar a tiempo las cosas. No es lo mismo que me llegue una paciente... Eh, como he tenido lamentablemente con 30 años y que nunca se ha hecho un Papa nicolao ya con un cáncer a que llegue una de 21 hacerle su primer Papa nicolao y se le pueda dar el seguimiento correcto entonces ir a tus chequeos eh, anuales porque aunque el Papa Nicolau no te toque existe lo que se le llama el Well Woman Visit que es uh -huh. la visita de la mujer saludable que se debe hacer anual sobre todo porque el ginecólogo más que nada en nuestro país tiende a ser el médico de cabecera de la mujer y puede detectar un sinnúmero de cosas que la paciente eh, no se hubiera dado cuenta, vamos a decir en su casa. No va a saber qué es hipotiroidea porque nunca va al médico, tampoco va al ginecólogo porque no le toca el papá Nicolau, entonces no se da cuenta que tiene eh, esa, eso, ¿me entiendes? Uh
2: -huh.
1: Entonces, eh, antes de terminar... Quería de dejar la información de que en cuanto al, al estudio de los senos, a los 40 años es que se debe empezar a hacer la mamografía cada año. Algunas escuelas hablan de que se puede hacer cada dos años, pero te dan la opción de anual o cada dos años, a los 40 años, si la paciente no tiene historia de cáncer de mama en la familia. Y anterior a los 40 años, en caso de que la paciente se sienta algo, molesta, o sea, ha sentido alguna eh, bolita, vamos a decir,
0: se debe hacer es la mamografía. Ok. Excelente episodio, Ni. Eh, dinos tu nueva red social. Pueden seguirme. <risa> <risa> Pueden seguirme en
1: Doctora Nicole Marreros. Nicole Marrero S.
0: Perfecto, Perfect. no sé que no le puedo quitar la S. Claro, important, es muy importante. Es muy importante. La, la mía también, es muy importante. Yo te creo, <ríe> te entiendo. Bueno, Ni, gracias por dejarte invitar. Gracias por tenerme. Bye, bye. Bye. Hay tantos temas interesantes relacionados a la salud femenina que hablar, que en realidad este espacio nos queda un poco cortos. Eh, por eso vamos a hacer otro episodio para hablar del embarazo y nada, stay tuned como ella dijo, si tienen alguna duda alguna pregunta, eh, si quieren enterarse un poco más de qué hacer y qué no hacer en estos temas pueden seguirla en arroba doctora Nicole marrero s en instagram recuerden seguirme a mí en arroba no te dejes para después podcast y nada, nos vemos la semana que viene para otro episodio bye bye